0: Salut à tous chers abonnés humains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je reçois Thibaut Haché, qui a déjà participé au podcast lors d'un épisode intitulé « Quelle source d'énergie pour le futur ?» et il m'a aidé lors de la rédaction de la vidéo sur la fusion nucléaire sortie en juin 2019 sur la chaîne YouTube. Et en parlant de fusion, eh bien, on va approfondir le sujet dans cet épisode puisque pour rappel c'est un ingénieur en énergie, il se passionne notamment pour la fusion nucléaire. On va parler des projets historiques et actuels autour de la fusion, est-ce que la fusion nucléaire est la meilleure source d'énergie pour une civilisation avancée Où trouve-t-on le combustible Est-ce qu'il faut miner la planète pour en trouver Y en a-t-il suffisamment ou est-ce rare Ou encore comment créer une centrale à fusion Thibaut va également répondre à certaines de vos questions que vous avez pu poser sur les réseaux sociaux. Merci encore d'ailleurs pour votre participation, on en a reçu pas mal. Hein. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur iTunes ou une autre appli de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute et c'est parti bien, bienvenue,
1: bienvenue sur le, pod le
0: podcast The Flares. Ici, les, les, machines. les machines, des con conversations sur les nouvelles Technologie. technologies, la conquête spatiale, l'intelligence
1: artificielle, notre
0: chemin vers l'avenir.
1: Tout de suite, votre rendez-vous rendez
0: rendez avec le futur. le futur.
1: Je suis avec Thibaut
0: Haché. Donc, Thibaut, on avait déjà fait un podcast ensemble, on avait parlé de, des sources d'énergie potentielles pour le futur notamment la question du mix énergétique et des potentielles transitions énergétiques vers euh, des énergies plus renouvelables. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la fusion nucléaire. C'est un sujet auquel euh, on a déjà collaboré ensemble pour euh, faire la vidéo qui est sortie il y a quelques temps. Euh, ouais, c'est sorti en juin, je crois. Donc, merci déjà d'avoir accepté d'aller un peu plus en détail dans, sur la question de la fusion nucléaire.
1: Ben avec plaisir, c'est vrai que c'est un, un sujet important qui le sera encore plus, donc euh, c'est toujours un plaisir d'en parler.
0: Exactement, et je pense qu'il y a eu beaucoup de questions. J'ai proposé à, à, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube aux gens, aux abonnés et ceux qui nous suivent de poser le, leurs questions, donc je vais les poser euh, aussi. Bon, Déjà, je pense qu'on va commencer tout de suite par une question générale, extrêmement générale, puisqu'on parle beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de euh, confusion, j'ai l'impression, avec ce mot énergie. On parle de produire de l'énergie, de la consommer, euh, alors qu'en fait, d'un point de vue physique, ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, question, qu'est-ce que l'énergie
1: alors effectivement, ça c'est une super bonne question. On en avait déjà un peu parlé dans le podcast précédent sur les sources d'énergie. Euh, et donc là, du coup, je vais, je vais reprendre à nouveau euh, la, une, fin, la définition que j'avais euh, entendue dans, un, dans une conférence d'Etienne Klein, donc, qui est un philosophe et chercheur français, que euh, tout le monde devrait avoir ses conférences. Et donc lui, la définition qui donne de l'énergie, c'est une quantité euh, qui se transforme. Alors je vais expliquer un peu mieux, mais en gros... Euh, ce qui, ce qui veut dire par cette expression-là, c'est qu'en fait nous l'énergie, on ne sait pas exactement ce que c'est. Euh, on sait très bien modéliser euh, la manière dont l'énergie se transforme d'une forme à l'autre, mais euh, fondamentalement, c'est pas encore évident exactement ce qu'est l'énergie. Euh, c'est un problème vraiment fondamental en physique. En tout cas, ça rejoint des problèmes vraiment fondamentaux en physique. Et donc du coup, euh, voilà. Donc il faut partir du principe qu'en fait l'énergie, c'est quelque chose qui se transforme. Elle peut être euh, donc l'énergie, elle existe sous différentes formes. Nous, on a l'habitude de l'avoir sous euh, la forme euh, thermique. Euh, L'énergie thermique, c'est le chauffage, euh, le gaz avec lequel on va faire du feu pour euh, faire cuire nos aliments. Euh, on va l'avoir sous forme d'énergie mécanique. L'énergie euh, mécanique, c'est les roues de la voiture euh, qui tournent. On peut l'avoir sous forme électromagnétique. donc C'est les rayons qui nous proviennent du soleil ou euh, la manière dont on est, nos téléphones communiquent. L'énergie voilà. elle existe sous plein de formes différentes. Elle va être stockée sous autant, autant de formes. Donc elle va être stockée sous forme chimique dans les molécules, elle va être stockée sous forme on va dire nucléaire dans les atomes, mais elle va être stockée sous forme mécanique dans le vent et sous forme électromagnétique dans les rayons du soleil. Donc euh, voilà, l'énergie en fait, c'est une quantité qui va se transformer entre différents supports, qui va se transporter entre différents supports et qui va se manifester de différentes façons. Et euh, nous en fait, quand on dit produire de l'énergie, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte de l'énergie sous une forme euh, qui nous aide pas forcément. Par exemple, on va récupérer l'énergie mécanique du vent pour en faire de l'électricité. Donc avec de l'énergie mécanique, on va produire euh, une énergie électrique. Et cette énergie électrique là, on va pouvoir la reconvertir en énergie mécanique plus loin, par exemple, dans le, réacteur, dans le moteur d'une voiture électrique. Voilà, donc l'énergie, en fait, c'est cette chose-là qu'on va transformer, déplacer et stocker.
0: Et si je comprends bien, euh, d'après la. Alors, il me semble que c'est la première loi de la thermodynamique. C'est donc, en fait, l'énergie, euh, elle ne peut pas être créée ni euh, détruite. En fait, elle ne fait qu être, euh, que passer d'une forme à une autre.
1: Oui, en fait, bah, là, on reprend. Euh... Je me sens que c'est Einstein qui avait dit ça c'est rien de se créer, rien de se perdre, tout se transforme. Euh, oui, si ce n'est pas Einstein, c'était quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est cette idée-là. C'est vrai que l'énergie. Euh... Alors. L'énergie et la matière, finalement, s'est rendu compte que c'est plus ou moins la même chose maintenant. Euh, sous certaines, il y a certaines passerelles entre énergie et matière. Mais euh, effectivement, si on prend l'ensemble dans l'univers de toute la matière plus de toute l'énergie, il euh, n'y a pas d'énergie euh, ou de matière qui se crée de nulle part. Euh, on va avoir des conversions d'une forme à l'autre, on va avoir des conversions d'un support à l'autre, mais effectivement, euh, on ne va pas pouvoir créer de l'énergie de nulle part, on ne va pas pouvoir faire disparaître de l'énergie. Elle va forcément se convertir.
0: D'accord. Au final, on se rend compte dans l'histoire de l'humanité que plus on a réussi à récolter des quantités d'énergie importantes pour notre utilisation, plus ça s'est traduit en principe par euh, par une augmentation de la complexité euh, de nos cultures, de nos découvertes scientifiques, et donc une des raisons pour laquelle on en veut plus, c'est pour continuer à progresser, j'imagine, à se développer et toujours acquérir plus de connaissances et donc.
1: Euh, oui, effectivement, euh, on voit bien que entre le entre les types, il y a quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années, qui euh, cultivaient euh, ce qu'ils pouvaient dans le sol euh, à la force de leurs bras, et puis les mêmes personnes qui ont eu accès à, à l'énergie mécanique euh, fournie par euh, des animaux, euh, on voit qu'ils ont déjà pu euh, faire vraiment un, une grande progression dans la manière dont ils organisaient euh, la vie collective, et à chaque fois qu'une nouvelle source euh, d'énergie est apparue comme ça, alors la première source d'énergie qui est apparue, qu'on enfin, a réussi à maîtriser, c'est le, le feu, ensuite, on, je ne suis pas sûr de l'ordre, mais il me semble que ça va être l'énergie euh, des animaux, L'énergie mécanique des animaux. Et puis ensuite, oui, on a commencé à découvrir le pétrole, l'énergie nucléaire, et, et puis aussi les énergies, donc à extraire les énergies renouvelables de l'environnement. Mais ça, c'est ce qu'on fait déjà depuis longtemps dans les moulins, par exemple.
0: Et donc la prochaine étape, c'est peut-être, alors outre les, les énergies renouvelables, mais qui, ont, qui sont déjà là, on a, on a beaucoup d'exemples, les, les photovoltaïques, le solaire, l'éolien, les liéroliques, les etc., on a euh, cette idée de fusion nucléaire. Alors est-ce que, on, bon, j'invite tout le monde qui écoute à aller voir la vidéo qu'on a fait sur la chaîne The Flares à propos de la fusion nucléaire, puisqu'elle est déjà très explicative, mais est-ce que tu peux très rapidement expliquer ce que c'est, très sommairement quoi
1: ben, en gros, la fusion nucléaire, c'est on va prendre deux atomes, on va approcher ces atomes suffisamment proches l'un de l'autre pour qu'ils arrivent à en former un nouveau, plus gros, qui sera en partie la somme des deux précédents. Et donc cette réaction-là, de prendre deux atomes séparés et d'en faire un plus gros, c'est une réaction qui va, générer, qui va dégager un surplus d'énergie phénoménal. Et donc en fait, la fusion nucléaire, c'est cette réaction-là, de prendre deux atomes d'en faire un seul pour pouvoir euh, en extraire une énergie exploitable. Alors ça, okay. on peut le faire dans une centrale ou dans une bande. Voilà. Ça, c'est vraiment dans les grandes lignes de ce que c'est la fusion.
0: Donc euh... dans ta vidéo,
1: c'est peut-être expliqué un peu plus en détail. Je ne sais pas si tu veux aller plus en détail que ça.
0: Non, non, c'est suffisant, je pense, que pour, parce qu'on va petit à petit, au fur et à mesure de la conversation, euh, parler des détails, justement. Hein. Donc, euh, la première, le premier détail dont, dont on pourrait parler, c'est ce qu'on veut faire sur Terre, c'est créer une centrale à fusion qui produit donc, euh, de l'électricité. Et quelles sont les étapes pour parvenir à ça Est-ce qu'on a une compréhension claire du processus pour arriver à faire une centrale à fusion sur Terre
1: Oui. Alors, euh, effectivement, euh, comme, on a, comme je l'ai dit, la, la, la difficulté, ça va être, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je le dis, la difficulté, c'est d'arriver à faire cette réaction-là. Euh, en fait, approcher deux atomes l'un de l'autre suffisamment proches pour qu'ils en forment un seul, c'est vraiment compliqué et ça demande d'apporter une énergie colossale euh, à ces atomes-là, en théorie, euh, pour arriver à euh, les approcher l'un de l'autre, puisque les deux noyaux des atomes sont chargés positifs, donc comme deux aimants, ils se repoussent et ils se repoussent extrêmement fort. Donc on va chercher à apporter une énergie colossale à ces atomes-là pour les approcher suffisamment près. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé pour faire ça, c'est de chauffer euh, ces atomes. Euh, alors, pour euh, en, en physique, on a réussi à démontrer euh, qu'il y avait euh, une petite formule qui permet de savoir à partir de quel moment on va pouvoir faire de la fusion. Ça s'appelle le critère de Lawson. Donc euh, ce critère nous montre que pour arriver à faire une réaction de fusion, euh, il faut approcher euh, pendant un certain temps Suffisamment près des atomes à une certaine température. Mmh. Euh, c'est même, en fait, même encore plus simple que ça. Pendant, en gros, on va chercher à avoir pendant un certain temps des atomes confinés à une certaine température. Donc, il y a deux façons euh, d'approcher pendant un certain temps des atomes à une certaine température. C'est un, la fusion inertielle. Donc, pendant un temps très court à des températures très élevées, c'est ce qu'on fait dans les bombes. Euh, donc, on va compacter pendant quelques millièmes de secondes. Euh, millième de seconde, nos atomes à une température incroyable, ce qui va faire qu'on va avoir une réaction de fusion. Et l'autre moitié qu'on a retenu, c'est la fusion par confinement magnétique. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va garder nos atomes dans un milieu confiné pendant plus longtemps, mais à des températures plus faibles. L'avantage de la première moyen de faire de la fusion, la fusion par confinement inertiel, c'est que c'est plus facile à faire. Euh, mais ce n'est euh, pas forcément facile, ce pas forcément idéal pour faire une centrale euh, nucléaire. Par contre, c'est très bien pour faire des bombes. La deuxième euh, méthode est beaucoup plus compliquée euh, parce que ça, permet, ça demande de maintenir un plasma. Donc un plasma, c'est un nuage de, en quelque sorte de gaz chargé électriquement. Euh, mais on va devoir maintenir ce gaz-là à très haute température, 150 millions de degrés sous contrôle. C'est vraiment compliqué, surtout qu'il va falloir le faire pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs minutes. Donc, euh, même si c'est compliqué, c'est la solution qu'on a retenue pour faire des centrales nucléaires aujourd'hui. Et euh, donc, voilà, donc là, à partir de maintenant, on va plus parler de fusion par confinement euh, magnétique.
0: Pour alimenter ces centrales, quel est le combustible finalement Est-ce qu'il faut alors la question qu'on peut se poser aussi, si on est, euh, si on est intéressé pour faire quelque chose de propre et d'aller euh, vers cette euh, voilà, vers un futur bénéfique où on a une empreinte environnementale beaucoup plus faible Est-ce que il faut miner la planète pour trouver ce combustible Est-ce qu'il y en a suffisamment ou est-ce que c'est rare euh, Est-ce que c'est dangereux, et polluant Enfin voilà.
1: Alors là, on arrive à un des avantages de la fusion, c'est qu'en fait, euh, on peut faire de la fusion nucléaire avec à peu près euh, n'importe quel atome. C'est ce qui se passe dans l'univers avec différents procédés. On peut prendre n'importe quel atome, et le, n'importe enfin, quel jeu d'atomes et faire de la fusion avec ces atomes-là. Euh, mais on a réussi à démontrer euh, mathématiquement et physiquement, et on a même réussi à vérifier ça, que toutes les réactions de fusion ne produisaient pas autant d'énergie, n'étaient pas aussi faciles à faire. Euh, et donc nous, sur Terre, on va retenir les réactions de fusion qui se passent dans les étoiles comme le Soleil et qui prennent comme carburant principal de l'hydrogène. Euh, alors de l'hydrogène qui va être euh, euh, comment dire, un petit peu alourdi par euh, un ou deux neutrons, euh, donc on va avoir du deutérium ou du tritium, euh, mais ça reste de l'hydrogène, c'est assez abondant sur Terre, on en trouve à peu près partout, même l'hydrogène c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Et donc voilà, là, on est sur un des avantages de la fusion, c'est que son carburant, euh, entre guillemets, est disponible partout, en grande quantité, et euh, il ne pollue pas. Euh, parce qu'une fois qu'on aura, qu aura fait fusionner deux atomes euh, d'hydrogène, on va obtenir un atome d'hélium. Et cet atome-là d'hélium, non plus, euh, il n'est pas spécialement radioactif, il n'a rien de spécial. Alors après, euh, là, on il faut, faut quand même un peu nuancer ça. Euh, pendant la réaction, on va générer euh, des neutrons euh, extrêmement rapides, qui vont être capables d'aller interagir avec les parois du réacteur ou avec d'autres éléments et rendre ces éléments-là radioactifs. Donc, euh, l'avantage de ce procédé-là, c'est qu'on ne génère pas de déchets radioactifs euh, directement par le procédé. On n'a pas besoin de matière radioactive à l'origine. On a besoin de matière propre qui existe partout dans l'univers, euh, qui compose, on en a partout dans l'eau de mer. La seule difficulté, c'est que euh, la réaction va rendre radioactif dans une certaine mesure, les parois du réacteur, mais sans commune mesure avec ce qu'on fait aujourd'hui dans les centrales à fission. Euh, ensuite, tu me demandais si on n'allait pas devoir miner euh, pour obtenir ces matériaux-là. Mm -hmm. Avec la réponse que je viens de donner, on a l'impression que non, puisque je viens de parler que de l'hydrogène. Euh, en fait, on s'est rendu compte que les réactions les plus intéressantes euh, ne faisaient pas intervenir que de l'hydrogène, mais aussi du lithium. Et ce lithium-là, on va être obligé d'aller le miner, effectivement. Alors après, il y a encore deux types de réactions qu'il faut intervenir de l'hélium. Euh, et cet hélium-là, par exemple, euh, une forme particulière de l'hélium qui n'est pas présente en grande quantité sur Terre. Et donc, il faudra aller peut-être chercher euh, sur la Lune ou ailleurs. Donc en fait, pour faire une réponse simple, il y a autant de réactions de fusion qu'on veut. On a identifié quelques réactions de fusion qui nous intéressaient. Certaines d'entre elles ne nécessitent absolument euh, aucune, euh, aucune mine, rien du tout. Mais en revanche, c'est pas les plus rentables. Nous, on va quand même essayer de faire celles qui sont les plus rentables, les plus intéressantes, et auquel cas, on aura besoin d'aller chercher des matériaux ou de produire des matériaux qui sont relativement rares et qui sont pas inaccessibles ni, euh, ni particulièrement euh, rares dans l'absolu dans l'univers.
0: Ok, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, euh, est-ce que tu penses que la fusion nucléaire, c'est la meilleure source d'énergie pour une civilisation avancée, je dirais, une, une civilisation qui, qui a des énormes projets d'infrastructures de, de, de et, et une grande population, enfin une civilisation plus ou moins comme la nôtre, voire plus élevée
1: ben, J'ai l'impression que dans l'état actuel des connaissances, euh, oui. Parce que si on, pour peu qu'on arrive à la réaliser, pour peu qu'on arrive à démontrer que ce soit faisable, euh, de le faire relativement facilement, une fois qu'on a la maîtrise technologique suffisante. Euh, on peut le faire à partir de l'élément le plus abondant dans l'univers. On peut la réaliser n'importe où, sur demande. C'est à peu près ça. On peut préciser, euh, dire qu'avant qu'une espèce euh, intelligente dans euh, l'univers ait euh, épuiser le potentiel de la fusion, euh, on a le temps de revenir. Euh, donc, a priori, dans tout ce qui est, a priori, pour l'instant, euh, concevable, imaginable, euh, la fusion reste la meilleure source d'énergie possible après euh, souvent les auteurs de science fiction qui ont essayé de prévoir l'avenir euh, ont imaginé un avenir euh, complètement euh, naïf euh, parce qu'ils n'avaient pas été capables d'imaginer effectivement ce qu'ils étaient incapables d'imaginer et donc euh, moi la réponse que je vais te donner c'est avec ce que je suis capable d'imaginer à l'heure actuelle je te dirais que oui mais on n'est jamais à l'abri de se tromper quand on parle d'un avenir aussi lointain.
0: Oui, effectivement. C'est toujours important mmh. de, de garder une place pour ce qu'on ne sait pas. Car euh, on, on l'a bien vu dans l'histoire, de toute façon, euh, les, les situations de crise ou les, les moments où on avait vraiment euh, l'impression que... Les connaissances actuelles de l'époque ne pouvaient pas prédire certains bouleversements qui allaient se passer dans les siècles d'après et qui ont complètement changé. Euh, voilà, J'ai appris un truc récemment, c'est qu'à un moment donné... Euh, à l'époque préhistorique, commençait à y avoir une, rari une rarification des silex. Ah ouais? <rire> Et aujourd'hui, ça nous paraît ridicule. On ne se dit pas, on est en mon Dieu, la, la civilisation va s'effondrer parce qu'on a perdu de silex. Parce qu'on a tellement évolué dans l'utilisation de, des outils, des techniques, que les silex, aujourd'hui, bon, bah, ce n'est plus tellement la priorité. Et donc, je me dis peut-être que finalement, nos problèmes d'aujourd'hui, alors c'est un peu optimiste, évidemment, mais c'est se dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc le futur nous réserve ouais. peut-être alors euh, soit des catastrophes c'est sûr mais on peut les prédire déjà en fonction d'extrapoler les, les tendances aujourd'hui mais aussi euh, peut-être des surprises plutôt bonnes euh, comme euh, voilà une, une percée dans un, une recherche comme sur la là, les centrales à fusion ou alors quelque chose de différent mais euh, ouais faut toujours être ouvert à ça et donc ouais, euh...
1: l'histoire tu dis que tu es optimiste mais finalement l'histoire est pleine d'exemples où les gens pensaient être arrivés au bout d'un système au bout d'une ressource ça allait co-provoquer un effondrement massif et finalement, à chaque fois, une solution a été trouvée. Alors, ça ne veut et pas là. dire que les solutions à nos problèmes d'aujourd'hui seront systématiquement trouvées, mais oui, Après, dans l'histoire, problèmes... on peut se d'être optimiste. Oui.
0: Exactement, il a des problèmes, il y en aura toujours. Je pense qu'on n'arrivera jamais à un stade où on se dira Il n'y a plus de problème, ça y est. Non, il y aura toujours des problèmes. Et euh, la, seule, la seule, je dirais, métrique, c'est que les problèmes ont des solutions. Et les solutions, elles sont dépendantes de connaissances. Et donc, si une connaissance n'est pas ne va pas à l'encontre des lois de la physique, elle est euh, atteignable. Donc euh, voilà, c'est juste euh, bon, cette idée que finalement, être optimiste, c'est se dire que tous les problèmes dans l'univers qu'on peut rencontrer sont juste dus à un manque de connaissances. En fait.
1: et, euh, et puis aussi, ça me fait penser à un truc, euh, de la conversation je viens de penser à quelque chose. Euh, si ça se trouve, pour une civilisation avancée, l'idée même de, de récolter de plus en plus d'énergie, de grossir à l'infini, de de coloniser l'univers, finalement, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'à partir d'un certain niveau d'intelligence, d'un certain niveau de développement, une civilisation se rend compte qu'il y, euh, y a quelque chose de plus important, quelque chose de plus attrayant que euh, coloniser l'univers et la galaxie. Et donc, en quel cas, peut-être que l'énergie ne, ne deviendrait plus la, source, euh, la ressource euh, centrale de cette civilisation-là. Donc, mm -hmm. si ça se trouve, euh, un jour, on n'aura plus besoin d'énergie comme on en a besoin aujourd'hui. Euh,
0: oui. C'est vrai que c'est parce que, que j'ai la... le paradoxe de Fermi, hein, on va dire. Oui, en plus. Oui. Euh, donc ouais, euh, je voulais savoir aussi. Euh, bon, euh, je sais que c'est toujours euh, c toujours difficile de donner des dates. On va plutôt donner une fourchette ou, ou alors à la limite une estimation, je dirais, euh, par rapport au projet actuel. Quelles sont les bah, les, les estimations sur l'arrivée d'une centrale euh, donc déjà une centrale expérimentale et puis après peut-être euh, commercialement viable.
1: Alors on va parler de du coup de deux choses. On va parler des initiatives du secteur public et des initiatives du secteur privé. Mmh. Euh, sachant que pour l'instant, on va apporter euh, a priori plus de crédits aux initiatives du secteur public que celles du secteur privé. Et dans le secteur public, l'initiative principale c'est ITER. Et ITER, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques j'ai vu l'actualité passer récemment ces derniers jours, donc ça doit être ça doit être très récent. Ils ont annoncé qu'ils arriveraient à faire le ils prévoient de faire leur premier plasma en 2035. Alors, ITER, ça va être une centrale euh, expérimentale euh, qui n'a pas vocation à produire de l'électricité sur le réseau, mais elle a vocation à démontrer qu'on peut faire de la fusion de manière rentable, c'est-à-dire produire dix fois plus d'énergie qu'on en investit euh, pour démarrer la réaction. Euh, et donc là, si on a un premier plasma pour 2035, ça ne veut pas dire qu'on a les premières réactions de fusion intéressantes euh, en 2035. Et il me semble qu'il se réserve 10 ans de tests avant de faire les premières réactions qui mettront en jeu des matières comme le tritium et et je crois peut-être même le lithium et qui seraient plus représentatives de ce qui se ferait dans une centrale commerciale. Donc euh, on peut retenir que pour le secteur public l'horizon 2050 pour la démonstrabilité la démonstration de la faisabilité euh, d'une centrale industrielle. Sachant que la suite le premier démonstrateur industriel est planifié au Japon à partir de 2060 et ça serait démo. Mais mmh. euh, ce projet-là, pour l'instant, est extrêmement dépendant des, euh, des aléas du projet ITER. Donc, euh, parler à cet horizon-là de date, c'est effectivement très compliqué. Mais en gros, les, les grandes lignes, c'est ça. C'est 2050, idéalement, pour la démonstration de la faisabilité par ITER. Et à partir de 2060, pour euh, des mots. Et peut-être, du coup, 2100 pour euh, l'arrivée des premières euh, centrales, euh, un peu à peut-être 2080, 2090, 2100, je ne sais pas, pour les mmh. premières centrales commerciales. Ça, c'est un peu si euh, tout se passe selon le plan. Euh, après il y a effectivement quelque chose qui est intéressant c'est l'arrivée du secteur privé euh, dans la danse alors ce qu'on observe pour l'instant c'est qu'il y a beaucoup de start-up qui ont euh, émergé, surtout en Amérique du Nord ces start là sont financées par euh, des acteurs privés qui n'ont pas peur de mettre quelques dizaines centaines de millions sur la table euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on observe une dynamique assez intéressante qui n'est pas forcément la même que celle qu'on a observée pour SpaceX etc c'est à dire qu'on hum, prend souvent l'exemple du secteur spatial euh, comme un, la démonstration que le secteur privé peut arriver à faire des choses que le secteur public n'a pas réussi à faire. Oui. Là, dans le cadre de la fusion, je ne suis pas sûr que ça s'applique vraiment, parce que dans le cadre de SpaceX, euh, personne n'a jamais dit ⁇ c'est impossible de faire atterrir une fusée euh, comme SpaceX l'a fait. Euh, ⁇ Personne n'a dit ⁇ on ne sait pas faire. Euh, ⁇ Le message principal, c'était ⁇ ça coûte trop cher, ce n'est pas rentable. Euh, ça ne sera pas rentable de le faire. Et donc, du coup, on ne va pas le faire. On va privilégier des lanceurs simples, ça coûtera moins cher à développer. Et dans l'absolu, ça coûtera moins cher. Le pari de ça a été de se dire nous, on va le faire de manière rentable. Euh, et puis, bon, on va voir si l'avenir dira s'ils ont réussi à le faire. A priori, c'est bien parti. Euh, en ce qui concerne la fusion, c'est différent. La fusion, euh, les chercheurs, dans les années, euh, quand ils ont commencé dans les années 60 à faire des recherches là-dessus, ils se sont dit tout de suite on va réussir à faire des petits réacteurs, ça va aller vite, on va y arriver facilement. Et en fait, les chercheurs se sont rendus compte avec le temps que plus le réacteur était petit, plus le plasma était difficile à contrôler. Et donc, dans l'absolu, il fallait augmenter la taille des réacteurs, etc., etc., etc. jusqu'à aboutir à une complexité de plus en plus grande. Et c'est ce qui fait que la fusion n'est toujours pas euh, aujourd'hui disponible dans le, euh, pour un usage industriel et commercial. C'est qu'en fait, les chercheurs, au fur et à mesure de leur recherche, se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de difficultés qu'ils n'avaient pas soupçonnées. Et moi, avec le secteur privé, pardon, euh, en ce qui concerne la fusion, j'ai l'impression qu'on observe un peu le même phénomène avec des, des entreprises, des acteurs comme Lockheed Martin qui disaient on va pouvoir faire en quelques années un réacteur qui va tenir dans un conteneur de camion. et en fait en, en observant un petit peu leur communication on se rend compte que la date petit à petit elle est repoussée et elle est repoussée euh, à chaque fois qu'ils annoncent une taille du réacteur de plus en plus grande et donc moi j'ai un peu l'impression que le secteur privé se rend compte aujourd'hui euh, qu'il rencontre exactement les mêmes difficultés qu'avait rencontré le secteur public à l'époque et donc là, euh, la, le problème que fait face, auquel fait face le secteur privé, ce n'est pas un problème de rentabilité, c'est tout simplement un problème de faisabilité. Euh, donc voilà, euh, pour revenir à la question de base, quelle est l'échéance euh, à laquelle on peut penser voir arriver les centrales à fusion Pour le secteur public, je l'ai dit, c'est à peu près entre 2060 et 2100. Pour le secteur privé, euh, on a des communications régulières à base de 2020, 2030, 2040. Euh, donc, du coup, moi, mon commentaire là-dessus, c'est qu'en regardant euh, la manière dont ces communications sont faites, retardées régulièrement, euh, on n'est pas à l'abri de se retrouver finalement avec un secteur privé qui rencontre exactement les mêmes difficultés que le secteur public et qui n'arrive pas à produire un démonstrateur avant lui aussi une centaine d'années euh, après le début des recherches. Alors, cependant, même que ce soit donc, pour ITER, pour le secteur public ou pour le secteur privé, on n'est pas à l'abri d'une rupture technologique fondamentale qui permette de changer complètement la donne. Et euh, par exemple, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, juste après qu'on ait, euh, qu ait participé sur la vidéo sur la fusion, mm
0: -hmm.
1: euh, j'ai vu euh, une actualité passer sur le fait que des chercheurs en laboratoire avaient réussi à recréer euh, des aimants, mais incroyablement plus puissants que tout ce qui se faisait à l'heure actuelle. Euh, on peut, alors, là, pour le coup, je ne suis vraiment pas expert en modélisation de plasma, en contrôle de plasma. Mais euh, la, manière, la puissance des aimants en fusion, la manière dont on peut piloter la puissance d'un aimant est vitale euh, dès qu'on fait de la fusion par confinement magnétique. Et donc, on peut imaginer qu'une rupture telle que celle-là, euh, si elle est suivie euh, si elle est suivie de conséquences industrielles, permettrait en fait de complètement changer de jeu. Aujourd'hui, on a besoin de faire des réacteurs énormes parce que nos aimants ont une limite de puissance. Peut-être que si on avait des, des aimants qui étaient mille fois plus puissants, on pourrait se permettre de faire des réacteurs peut-être dix fois ou cent fois plus petits. Ouais, euh, ouais. Et donc euh, de manière aussi beaucoup plus rapide. Donc voilà, en fait, euh, pour résumer un petit peu, donc, du coup euh, tout ce que je viens de dire, on ne faut pas s'attendre à avoir de la fusion euh, sur un schéma industriel avant 2050-2100, mmh. sauf euh, rupture technologique euh, majeure, euh, soit dans le domaine de la modélisation avec de l'intelligence artificielle, soit dans le domaine plus euh, hardware avec des aimants plus puissants, par exemple. Voilà. Ouais, c'est bon. difficile de faire un pronostic. Oui,
0: voilà. effectivement. De toute façon, c'est. On, on sait très bien que c'est euh... voilà, plus une question de probabilité. Je, je dirais que d'après ce que tu me dis, il semblerait quand même que on, la probabilité serait plus, donc, certainement.. Euh deuxième moitié du XXIe siècle, encore plus probable ça, les, les, <rire> la fin de cette deuxième moitié, donc le dernier quart. Quoi. Et, euh, voilà. Bon, après, euh, du coup, je, je, je serais curieux de savoir ce que tu réponds aux personnes qui pensent que, ben, en fait, tout ça, c'est bien beau, mais en fait, on va, on va atteindre le mur bien avant, où il y aura quelque chose, euh, en fait, on, on est un peu déjà à bout de souffle, euh, en termes ouais. de ressources, en termes d'énergie, en termes de, de rarification, un peu de tout ça. Et donc, euh, le mal sera déjà fait d'une certaine façon et que la fusion... Elle va... ça va être un pétard mouillé d'une certaine façon. Est-ce que tu T as une réaction
1: à cette... Oui, bah, j'ai deux réactions. La première, c'est euh, si effectivement on atteint le mur avant, bah oui, bah, ça aura servi à rien tout ça. Euh, si on disparaît avant, bah écoute, euh... <rire> effectivement, ça aura servi à rien. Euh, par contre, si on ne disparaît pas avant, euh, la fusion sera vraiment indispensable. Euh, c'est vraiment, on ne pourra pas passer à l'étape supérieure, euh... Du développement de l'humanité sans une source d'énergie euh, qui a les mêmes caractéristiques que la fusion, en tout cas. Euh, alors, après, il y, y a beaucoup de gens qui vantent la décroissance, ce genre de choses, en quel cas, effectivement, on n'a pas forcément besoin d'une nouvelle source d'énergie. Mais pour peu qu'on tienne le progrès euh, scientifique euh, et l'humanité sous son développement actuel comme étant euh, quelque chose de souhaitable, euh, la fusion ne devient indispensable. Euh, même si on souhaite un développement de l'humanité beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus raisonné, beaucoup plus respectueux de l'environnement, on ne peut pas trouver une meilleure source d'énergie que la fusion, euh, puisqu'elle a l'avantage par rapport au renouvelable euh, d'être illimitée et de pouvoir la contrôler. Alors que les renouvelables, on ne décide pas quand c'est ce qu'on va produire et elle a un potentiel qui est, un potentiel qui n'est pas illimité. Oui. Euh, même s'il est quand même euh, particulièrement important. Et euh, la, réponse, euh, la principale réponse que j'ai envie de faire, c'est les gens qui, euh, qui craignent qu'on atteigne le mur avant qu'on arrive à la fusion et qui se serviraient éventuellement de cette crainte-là pour dire que ça ne sert à rien d'investir de l'argent dans la fusion. J'aimerais bien leur demander où est-ce qu'ils préférerait qu'on investisse cet argent-là. Euh, le projet ITER, il me semble que c'est 19 milliards de dollars euh, sur toute la durée euh, de la construction du projet. Euh, J'aimerais bien savoir c'est quoi le budget publicité dans le monde entier à l'heure actuelle quel est le budget voiture dans le monde entier à l'heure actuelle euh, Voiture diesel, voiture essence. Ouais. Euh, quel est le budget smartphone à l'heure actuelle dans le monde entier euh, Donc peut-être qu'en fait, les, les gens qui font une critique de la société euh, actuelle en pointant le fait que son développement euh, infini euh, n'est pas viable et qu'on va arriver à détruire euh, le, la branche un peu sur laquelle on est assis, bah, moi, ces gens-là, je leur ferai remarquer qu'effectivement, ils ont peut-être raison, mais que la fusion, c'est une aventure euh, scientifique, c'est une aventure euh, humaine qui ne gaspille pas des ressources, euh, qui est là pour créer du savoir, qui est là pour créer des outils technologiques de pointe qui permettront de nous libérer d'un paquet de problèmes si ça marche. Et donc, même si c'est une cause perdue, dans le sens où on aurait disparu avant, ce n'est pas la fusion qui vaut viser. Euh, ce n'est pas, pas la recherche dans la fusion euh, qui est le problème de l'humanité aujourd'hui. Euh, ça vaut peut-être le coup de... Je pense qu'on pourrait réduire le taux de renouvellement des smartphones, le taux de renouvellement des machines à laver, on pourrait peut-être réduire les budgets publicités dans le monde entier, réduire le gaspillage alimentaire. Ça, c'est des, 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 des vraies pistes de progrès qui ont un impact bien plus important que la recherche sur la fusion nucléaire. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je pense que la fusion nucléaire, en fait, finalement, elle, elle crispe un peu, la, la, elle attire l'attention parce qu'il qu y a le terme nucléaire dedans et parce que c'est un investissement public massif. Mais quand on regarde au, par rapport à la quantité d'argent qui est gaspillée par l'humanité euh, chaque mois, mon avis, ITER paraît vraiment minuscule. Et pourtant, c'est une sacrée aventure scientifique et humaine et une sacrée aventure diplomatique aussi, ouais. euh, qui va vraiment dans le bon sens pour moi.
0: Oui, c'est clair, je te rejoins tout à fait. Et, et c'est presque extrêmement frustrant, presque dégoûtant de voir à quel point finalement euh, le budget de la défense américaine surpasse complètement euh, le budget donc, euh, qui est allo à, alloué au développement de la fusion. Si on est vraiment au bout du rouleau, on devrait mettre toutes nos ressources et tous les cerveaux disponible, enfin, on devrait faire un plan, un plan Marshall, quoi, enfin, un plan Manhattan, le projet Manhattan, voilà, ou un ouais. plan Marshall qui était le but de, de, re de reconstruire l'Europe après la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire vraiment de de se dire c'est l'objectif, il faut le faire vite et on sait que c'est bénéfique, on sait que ça ça peut marcher et donc voilà, c'est un peu, c'est ça qui me qui me frustre beaucoup maintenant, on préfère dépenser de l'argent dans dans Hollywood, et faire des voilà,
1: ouais, par exemple, divertissement. <rire> Comme euh, la l'a dit, je ne sais plus qui euh, Haïssez le jeu, n'haïssez pas les joueurs. Euh, C'est-à-dire que finalement, on est dans un jeu, euh, dans un jeu, euh, dans un jeu à l'échelle mondiale où effectivement, le, les États-Unis jugent indispensable pour la pérennité de leur État d'avoir un budget de la défense euh, complètement euh, surdimensionné. Mm. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question euh, comment changer les règles du jeu en fait, en gros, mon message, ça ne sert à rien euh, d'aller pointer du doigt les décideurs américains en leur disant euh, « ce que vous faites, c'est mal, euh, il faut orienter l'argent ailleurs. Or, » Bon, à l'arrière, ça peut peut-être traîner, mais euh, ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il faut vraiment réfléchir à comment changer les règles du jeu au niveau mondial pour que les États-Unis ne se sentent plus obligés de dépenser autant d'argent dans leur défense et que cet argent-là devienne disponible pour euh, d'autres projets euh, scientifiques, humanitaires ou, euh, ou de développement, tout simplement.
0: Mm. Ouais, ça, et ce qu'on
1: dit pour les états unis finalement, c'est valable un peu pour tous les pays du monde. Je ne suis pas sûr qu'en Europe, oui. on soit à la traîne dans ce qui est l'accroissement des budgets de la défense. Euh, c'est juste oui. que, bon, comme on dépensait moins, la hausse paraît moins, moins haute, mais c'est un peu une tendance mondiale en ce moment d'augmenter tous les budgets. Tout, tout le monde augmente ses budgets de la défense. Et donc, ce qui serait intéressant de se demander, c'est comment enrayer cette dynamique et euh, comment euh, créer un monde où les pays ne se sentent pas obligés de gaspiller autant d'argent, dépenser autant d'argent dans des projets qui ne font pas forcément progresser le bien-être de l'humanité.
0: Ouais, et puis je pense qu'une des solutions, bah justement, c'est la fusion nucléaire, puisque euh, qui dit énergie euh, propre et, euh, et très abondante, pour pas grand-chose finalement en termes de combustible, euh, ça oui. signifie forcément euh, une nouvelle ère pour l'humanité, dans le sens où on a pu à, à se dire euh, si j'ai des ressources, c'est parce que le voisin en a moins. Enfin, Tu vois ce que je veux dire On a cette. Euh, ah oui, cette parce que là en plus,
1: de... ouais, c'est une ressource que tous les pays ont, auront à disposition. Donc, euh, oui.
0: Ouais. Tout le monde a un peu d'eau, tout le monde a la possibilité d'avoir euh, du deutérium, du tritium, et donc euh, il me semble pas que ce sera un problème de. Bon, moi, je suis la Chine, j'ai des terres rares, euh, je fais un, 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 une guerre commerciale avec les États-Unis si, si ça me chante, et puis on a cette espèce de tension qui grandit. Enfin voilà, c'est c'est comme ça, c'est dommage, mais on espère oui. que ça ira mieux. Du coup euh, pour partir sur un peu une, imaginons un futur très lointain genre euh, en 2500 allez je pars euh, un peu, très loin est-ce que euh, si la fusion elle est massivement adoptée sur terre donc on va dire chaque pays a plusieurs centrales et que on a une euh, comme ça une sorte de ou ouais, une prolifération des centrales à, à fusion est-ce qu'il y a un problème qui peut arriver avec... Parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où on a eu les énergies fossiles à disposition, on a commencé à savoir comment les extraire, on ne se rendait pas compte qu'on qu faisait du mal à l'environnement parce qu'on n'avait pas vraiment conscience des effets pervers de relâcher du CO2, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi un effet pervers qui peut arriver avec la fusion sur une échelle très grande
1: bah, En fait, la fusion, elle va à une échelle très grande, effectivement, très très grande. La fusion, qu'est-ce qu'elle fait, euh, basiquement C'est qu'on va extraire, on va convertir de la matière en chaleur. En gros, de, si je simplifie vraiment la chaîne de conversion, c'est ça. La fusion, elle prend de la matière, des atomes, et elle en convertit une partie en chaleur. Et mmh. euh, donc, c'est un peu comme un énorme chauffage euh, qu'on installe sur Terre. Alors, tant qu'on en a qu'un seul, ça va. Mais si on commence à recouvrir la Terre de ces chauffages-là, alors avant d'y arriver, il va falloir effectivement euh, vraiment vraiment une sacrée paire d'années, sacrée paire de siècles peut-être peut-être. Mmh. Peut oui. Mais en gros, euh, la limite fondamentale de la fusion, c'est ça, c'est le jour où euh, on brûle tellement d'hydrogène que, finalement, on chauffe directement la planète. Donc, ce n'est même plus un problème de gaz à effet de serre, ni quoi que ce soit, c'est juste qu'on chauffe directement la planète. Euh, donc, ça, avant d'y arriver, effectivement, il faudra vraiment énormément, énormément de temps. Mais c'est un peu la limite fondamentale de la fusion pour une planète, c'est qu'à un moment donné, on transforme la planète en étoile, quoi, si on va jusqu'au bout du phénomène.
0: <rire> oui, du coup, il faudrait... Donc, euh, voilà. Ouais. Ouais. peut-être directement a une limite aller le soleil. Ouais. Euh, voilà.
1: Et bon, on peut et... imaginer qu'avant d'en arriver là, euh, enfin, il y aura, aura d'autres modes d'organisation qui permettront de produire l'énergie ailleurs puis, ou d'exploiter de 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 de, cette énergie à l'heure et finalement de délocaliser la, la production de chaleur et de préserver la Terre euh, comme un petit havre, havre paradisiaque. Quoi.
0: Oui, oui. c'est vrai que c'est un petit peu ce qui ressort de pas mal de, de projections de, de plans, on va dire, de certains millionnaires, milliardaires, on va dire. Je pense euh, hmm. notamment à Jeff Bezos qui a déclaré qu'il que sa vision de la Terre dans le futur, ça serait en fait... En... Toutes les industries lourdes seraient dans l'espace.
1: ça serait délocalisé dans l'espace, ouais.
0: Voilà, parce que c'est bon, ben, quitte à polluer, autant polluer le vide interstellaire, euh, Enfin, ouais. pas une terre sidérale, mais euh, l'espace, quoi. Euh, l'espace, plutôt, ouais. plutôt que la planète Terre, qui est, qui est un, un jardin. Et, euh, mm. et en science-fiction, on a souvent ces, ces termes. On a des, des planètes jardins qui sont là pour euh, abriter la vie. On a des planètes euh, minières, plutôt. Donc, euh, ouais c'est peut-être... Euh, à la limite, euh, on parle aussi de beaucoup de, de, des astéroïdes hein, comme étant une source oui. de, de matériaux. Du coup, par rapport à l'espace, euh, est-ce que la... Oui, ouais, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui,
1: euh, oui non, je voulais dire, c'est juste rebondir sur ces visions-là. Ces, ces visions-là, elles me semblent aussi euh, un peu transposer euh, tu sais, les façons de penser du XXe siècle euh, dans un monde où les technologies seront radicalement différentes. Et euh, moi, j'ai un peu l'impression qu'on aura des technologies tellement, euh, tellement disruptives qui vont arriver comme par exemple des interfaces cerveau machine euh, qui permettront de partager ses souvenirs, ses mémoires, ses pensées avec euh, d'autres êtres humains ailleurs dans le monde, euh, ce genre de technologies-là vont être tellement disruptives que finalement l'humanité de demain, ou ce qui aura remplacé l'humanité demain, n'aura pas du tout euh, ce besoin-là d'industrie, de planète industrielle ou de, de planète jardin. Euh, donc effectivement, c'est une, euh, une vision qui est possible, cette vision-là d'une industrie délocalisée dé dé dans l'espace, mais j'ai un petit peu le pressentiment qu'on fait l'impasse sur des ruptures euh, beaucoup plus importantes qui vont advenir d'ici là, qui sont beaucoup moins euh, visibles, et qui font en fait que euh, cet avenir-là, euh, peut-être en fait, il nous reparaîtra complètement euh, absurde aujourd'hui. C'est comme quand on regarde les ordinateurs de Star Wars euh, qui maîtrisent le... Enfin, dans Star Wars, ils maîtrisent le voyage interstellaire, mais ils ont toujours des tubes cathodiques, tu vois un petit peu ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Euh, ouais. J'ai un peu l'impression que c'est ce truc-là, quoi.
0: Oui, il y, y, y a forcément une déformation par rapport à l'époque à laquelle on se trouve. Ouais. On a, comme on disait, on ne peut pas savoir euh, les disruptions technologiques qu'il va y avoir, on peut, on peut faire des estimations, on peut toujours. Euh... Alors, il y a des prédictions qui peuvent être faites, mais les prédictions, généralement, elles sont, elles sont, elles sont fiables quand on parle du, très, du, du futur très lointain. C'est-à-dire, on sait qu'on peut prédire quasiment à la, au million d'années près quand le Soleil va mourir. Ce qui est assez oui. fabuleux, je trouve, parce que, ben, en fait, c'est ça qui est bien avec les lois de la physique, c'est qu'elles sont universelles euh, et, mm. et, bon, euh, dans le temps aussi. Quoi. Donc, euh, par contre, on ne peut pas prévoir effectivement le, le futur proche de l'humanité, c'est très chaotique.
1: Euh, oui, tout à fait. Même le futur lointain de l'humanité, a priori, est oui, effectivement à prévoir. À euh, part peut-être l'extinction.
0: Mais... Oui, c'est vrai que généralement, c'est un point commun quand même entre toutes les espèces. Hein. 99% en fait, des espèces qui ont vécu sous son état, ce qui semble être la norme, en fait. Par oui, contre, où
1: elles ont évolué. L'humanité, oui. A priori, oui. évoluerait. Oui.
0: En fait, j'ai l'impression que l'humanité, c'est la seule espèce... Dans l'histoire de la vie sur Terre, qui est capable d'échapper au cycle d'extinction, en fait. C'est-à-dire que. Parce que même, même oui. une espèce qui évolue, au bout d'un moment, les dinosaures, tu vois, ils ont évolué euh, d'espèces plus grandes de, de, de reptiles, qui ont mmh. eux-mêmes évolué euh, des premiers organismes qui sont sortis de l'eau, qui ont eux-mêmes. Enfin voilà. Mais il n'empêche qu'il y a eu des extinctions massives.
1: Euh, oui, entre oui, oui, tout temps, à fait. Oui.
0: La, la... Donc, une planète peut très bien euh, avoir de la vie, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Mais nous, j'ai l'impression qu'on est la seule espèce, grâce à la à notre euh, capacité à acquérir des connaissances collectives mmh. et donc de, bâ de bâtir quelque chose de plus grand hein, avec ces connaissances-là. On est la première espèce qui a potentiellement le... Enfin, en tout cas, qui a le potentiel de lutter contre cette espèce d'extinction qui nous guette, que ce soit un astéroïde, un super volcan ou autre. Euh,
1: oui, tout à voilà. fait. Mmh.
0: Du coup, pour rester un petit peu dans, dans la thématique espace, est-ce que la fusion nucléaire peut être un moyen de propulsion hein, intéressant pour l'exploration spatiale
1: bah, Écoute, la science-fiction, la... Pas mal décrit, il me semble. Et euh, a priori, euh, oui, il y a... la science-fiction, l'a choisi assez régulièrement et tu n'évoques pas la question par hasard, je pense. Et, oui, tout à fait, oui. C'est euh, vraiment un bon moyen de production d'énergie de, dans l'espace parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de carburant, donc pas beaucoup de masse à déplacer euh, dans ton vaisseau spatial. Donc, euh, tu n'alourdis pas ton vaisseau spatial, c'est très bien. Et c'est euh, l'hydrogène, tu en trouves partout dans l'univers. Mmh. Donc, a priori, ça apparaît comme étant une source d'énergie absolument, euh, absolument parfaite pour le voyage spatial, oui. Il y en a okay. partout, c'est dense, et euh, on peut la produire de manière régulière et contrôlée. Donc, a priori, oui, excellente source d'énergie pour le voyage spatial, oui.
0: Bon, bah, je pense qu'on va passer, a, donc, du coup, aux questions Internet. On va essayer d'en faire quelques-unes. la première, c'est de Julien sur Twitter. Alors, bon, je sais pas exactement qui tu es, Julien, mais si tu écoutes, tu te reconnaîtras, je pense. Est-ce que, donc, tu penses qu'il serait judicieux de mettre aussi des fonds importants pour développer des réacteurs utilisant le thorium? Ou est-ce qu'on doit tout miser sur un, un réacteur à fusion?
1: Alors ça, c'est une, euh, une question vraiment compliquée parce qu'elle a, des, impo... Elle a des, euh, des considérations économiques euh, vraiment, euh, vraiment assez vastes. Mm -hmm. Alors juste pour expliquer, le, le réacteur à thorium, c'est un réacteur dit de quatrième génération à neutrons rapides. Euh, ce type de réacteur est actuellement déjà en cours de développement euh, en Europe, aux états unis en Chine et ailleurs. Donc que ce soit au thorium ou un autre type euh, de réacteur de quatrième génération. Donc à l'heure actuelle, il y a déjà de la recherche sur le réacteur au thorium. Euh, J'ai déjà vu beaucoup de vidéos YouTube euh, présenter euh, le réacteur Autorium comme une espèce de solution un peu miracle. Euh, la, ré la, ré la réalité est un petit peu plus nuancée. Euh, je ne connais pas tout à fait cette technologie, mais j'imagine qu'il y a de gros problèmes de sûreté aussi intrinsèques à ce type de réacteur, pas dans le sens où ils peuvent exploser, mais tout simplement le, les sels dans lesquels la réaction se fait sont très corrosifs et potentiellement peuvent amener le réacteur à se dissoudre et donc à relâcher quand même de la radioactivité dans l'environnement. Donc le réacteur Autorium, c'est un réacteur qui n'est pas aussi miraculeux que beaucoup de, de reportages ont pu laisser l'entendre, mais ça reste une, une solution intéressante. Alors, mm -hmm. euh, est-ce qu'il faudrait mettre plus d'argent dans la recherche sur le réacteur Autorium aujourd'hui euh, Il faudrait avoir énormément, de, je n'ai pas, tous les éléments politiques et économiques en main pour euh, faire une réponse euh, franche là-dessus. Donc euh, moi, ce que je peux dire, c'est qu'a priori, aujourd'hui, l'équilibre a dû être atteint, puisque euh, si la solution était vraiment si miraculeuse que ça, on aurait déjà vu des centaines de millions de dollars tomber dessus. Euh, donc, a priori, si ce n'est pas le cas, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés qui sont souvent passées euh, sous silence et, euh, et qui font que ce réacteur n'est pas aussi miraculeux qu'il puisse l'être. Euh, voilà. Euh, après, est-ce qu'il vaut mieux développer le thorium plus que la fusion euh, bah Écoute, moi, je dirais a priori, euh, pas forcément. Euh, et même, en fait, ça serait plus judicieux de développer les deux de front comme on fait déjà aujourd'hui, en fait. Euh, je ne jamais contre euh, plus d'investissements euh, dans la recherche scientifique et euh, surtout dans des, euh, les réacteurs à fusion. Mais il ne faut pas oublier que c'est des technologies qu'on n'a pas encore réussi à démontrer, dont euh, on n'a pas encore réussi à démontrer la faisabilité économique et industrielle. Donc c'est toujours un peu hasardeux pour un politique de mettre des milliards sur la table euh, sans être sûr que ça va payer quand ta population elle demande de partir à la retraite un peu plus tôt ou qu'elle demande euh, des investissements prioritaires dans d'autres sources d'énergie. Donc euh, moi, si je devais répondre personnellement, je te dirais oui, bien sûr, beaucoup plus d'argent pour la recherche scientifique et en particulier pour la fusion. Euh, après, en se mettant à la place du politique, qui a énormément d'éléments en main, qui a énormément de considérations, qui a des électeurs qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, je te dirais que la solution ne doit pas être si simple que ça et que l'équilibre qu'on observe aujourd'hui a de fortes chances d'être l'équilibre qui a été jugé optimal euh, par ceux qui avaient tous les éléments en main. Euh, voilà. Okay. Mais euh, ça fait toujours un peu mal au cœur de dire que la fusion n'a que 20 milliards de budget, alors qu'elle pourrait vraiment changer le destin de l'humanité. Oui,
0: voilà, c'est ma réponse. C'est vrai. Mm -hmm. vrai. J'enchaîne avec une question qui nous vient de, de, de YouTube. Euh, c'est le Christ cosmique qui nous pose cette question, euh, intéressant pseudo. Alors, la haute température ne va-t-elle pas, va pas être dangereuse pour l'installation ou le personnel du bâtiment Et est-ce que la fusion alors, produira de la, ra la radioactivité comme les étoiles Mais il me semble que tu as un petit peu parlé de ça précédemment.
1: Oui. Alors, euh, bah, la première question, la haute température ne va-t-elle pas, va pas être dangereuse euh, Pour l'installation, oui, pour le personnel, non. Euh, en fait, la difficulté de faire des réacteurs à fusion viables, c'est qu'effectivement, le plasma est très, très, très chaud, et on ne veut absolument pas que ce plasma rentre en contact avec les parois du réacteur, parce qu'il va bousiller les parois du réacteur. Donc, euh, la haute température est dangereuse pour l'installation, dans le sens qu'elle peut imbimer l'installation, qui coûte cher, qui est compliqué à construire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc c'est pour ça que les projets sont aussi longs en fait. C'est la principale difficulté de faire de la fusion contrôlée, c'est d'arriver à contrôler le plasma pour que euh, l'énergie contenue dans le plasma n'ait pas abîmé l'installation. Pour ce qui est du personnel, la réponse est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rassurante. C'est qu'a priori, le personnel est loin euh, du réacteur en lui-même. Et euh, même si euh, le plasma a la capacité d'abîmer les parois du réacteur, euh, il n'y aura pas la capacité d'atteindre le personnel du bâtiment qui sera... A priori, avec des règles de sécurité élémentaires, pas au contact direct du réacteur, quoi qu'il en soit.
0: Ouais, ou pas je se mettre donc, dedans euh... quand il allume, quoi.
1: Ouais, c'est un peu l'idée, quoi. <rire> J'évite de rester à côté, dans le doute. Je... Voilà, c'est pas très compliqué oh. d'éloigner le personnel.
0: Alors moi, tu veux devenir Dr Manhattan Je sais pas si c'est le oui. du Watchmen.
1: <rire> ouais, si, bah si, c'est mon super-héros préféré, il est trop cool. Mais euh, ouais. euh, bon, je suis pas sûr que ça marche comme ça dans la vie.
0: <rire> non.
1: Et euh, ensuite, la fusion produira-t-elle de la radioactivité comme les étoiles euh, la question est posée de manière un petit peu euh, de manière assez intéressante euh, ça me fait penser que peut-être la notion de radioactivité est, euh, est soit très bien comprise soit pas assez bien comprise et dans tous les cas du coup je renverrai vers euh, les vidéos du Fermilab sur Youtube qui ont fait des vidéos sur la radioactivité qui sont absolument géniales okay. euh, et ensuite maintenant euh, voilà, j'invite tout le monde à aller regarder ces vidéos sur la radioactivité qui sont vraiment incroyables et ensuite maintenant, je vais répondre à la question euh, la fusion produira-t-elle de la radioactivité comme les étoiles Oui, absolument. Exactement le même type de radioactivité, euh, mmh. c'est-à-dire de la lumière, des neutrons et potentiellement quelques particules chargées. Mmh. Euh, euh, voilà, euh, mais dans des quantités, enfin, euh, somme toute euh, très contrôlables et très raisonnables.
0: Oui, et puis de toute façon, on... enfin, pour être euh, tout à fait euh, rassurant, je dirais, on, on est tous radioactifs. Hein, on a tous euh,
1: oui. des Ouais, bah Là, plus... la fusion produit un peu plus de que l'être humain moyen, mais, ouais. mais ça mais reste vous... oui, quelque chose de tout à fait gérable. Oui.
0: Euh, autre question, donc de Ami Kouda. Que va devenir l'hélium produit lors de la fusion Est-il considéré comme un déchet ou simplement un rejet Et pourrait-il être utilisé dans d'autres industries
1: euh, Alors, en fait, pas... on n'évoque pas vraiment le... la problématique de l'hélium en général quand on parle de fusion, puisqu'on va produire des quantités d'hélium extrêmement faibles, de quelques grammes à quelques kilogrammes, en tout cas pour une seule centrale par an. Euh, pff, enfin, en gros, pas, on va, ne on va pas produire assez d'hélium pour avoir un usage industriel en fer derrière. Euh, de l'hélium, ce n'est pas un produit particulièrement dangereux, euh, voire pas du tout. Euh, donc, a priori, euh, c'est un peu un non-sujet, l'hélium. Euh, il est dans une telle quantité tellement faible que même s'il était dangereux, de toute façon, on s'en foutrait. Et euh, là, ce n'est pas un truc hyper intéressant euh, en soi. Quoi. Donc, euh, je dirais il euh, ne faut pas vraiment se poser de questions à propos de l'hélium, c'est un peu un non-sujet. Euh, on pourra le nettoyer, le rebalancer dans l'atmosphère ou euh, juste le stocker. De toute façon, ce sera pas, ouais. pas grand-chose. quoi.
0: On pourra faire des ballons.
1: Oui, c'est le cas dans la centrale qui sont des ballons euh, ouais. tout droit du réacteur.
0: Une question de Baudric Romain. Comment on récupère l'énergie de la fusion pour la transformer en électricité Donc là, c'est quelque chose d'assez euh, technique sur le procédé en lui-même. Est-ce que c'est comme pour la fission qui utilise des échangeurs de chaleur je sais pas
1: si ouais, et ben en fait on va faire pour la fusion comme on fait dans toutes les centrales thermiques euh, du monde c'est à dire qu'on a une source de chaleur euh, qui va être soit du pétrole, soit du gaz, soit des déchets, soit du bois soit euh, des atomes qui font de la fission soit ici des atomes qui font de la fusion. donc ces atomes là enfin ces, ces procédés là euh, vont produire de la chaleur. Cette chaleur là on va la récupérer euh, grâce à un circuit de refroidissement euh, qui va être en général de l'eau mais qui peut être autre chose. Donc en gros, l'eau va circuler autour du réacteur, va capter la chaleur du réacteur. Euh, cette eau-là, elle va se transformer soit directement en vapeur, soit euh, dans le cas de la fission, elle va transférer sa chaleur à un autre circuit d'eau, pour des raisons de sûreté. Et ensuite, c'est ce deuxième circuit d'eau qui va se transformer en vapeur, donc via un premier échangeur de chaleur. Et ensuite, la vapeur euh, transformée, euh, soit directement, soit après l'échange de chaleur, va servir à entraîner une turbine euh, qui, cette turbine, va entraîner un aimant qui va euh, grâce à un petit procédé euh, électromagnétique produire un courant électrique donc euh, la réponse c'est oui absolument comme pour la fission on euh, alors non pardon effectivement je vais nuancer euh, comme pour toute source d'énergie on va produire de l'électricité euh, via euh, un, en général une turbine euh, donc une production de vapeur et une turbine à la différence qu'ici, en fission, on a un échangeur de chaleur entre les deux circuits euh, d'eau, euh, dans la majorité des cas, pour des raisons de sûreté, au cas où hein, des, un des circuits casse, euh, ça limite, en fait, ça empêche la radioactivité de s'échapper dans l'environnement. Ici, euh, en fission, en fusion, pardon, euh, on a moins de problèmes de radioactivité, donc c'est potentiellement possible euh, d'imaginer un, un, un circuit sans échangeur de chaleur, avec juste une production directe de vapeur. Euh, mais je n'ai pas le schéma... Euh, en fait, comme on n'a pas encore... Je n'ai pas le schéma d'ITER en tête à ce niveau-là. Et comme de toute façon, les démonstrateurs industriels ne sont pas encore euh, dessinés, euh, ou en tout cas, je ne les connais pas, euh, je ne peux pas répondre précisément à cette question. Donc, on récupérera l'énergie de la même manière que pour n'importe quelle autre centrale. Est-ce que ça fera intervenir un circuit ou deux circuits euh, La réponse euh, reste ouverte. Je ne l'ai pas forcément.
0: OK. Bon, alors là, c'est une question de bévic 36 qui est une question oui. un peu plus politique, je dirais. Quel pourcentage d'économie de temps et d'argent ferait-on si ITER était 100% français, sans avoir de négociations internationale
1: Oui, Bévic euh, était un petit peu provocateur ce jour-là. <rire> euh... Alors, euh, écoute, c'est une... Enfin, une bonne question euh, qui, de toute évidence... Euh s'est euh, manifesté auprès des investisseurs américains ou des investisseurs en tout cas mondiaux qui ont fait le choix un, de la fusion euh, réalisée par les startups. Euh, alors, on ne peut pas mesurer ça, euh, quel pourcentage, quel pourcentage d'économie en temps et en argent euh, on pourrait avoir avec une autre organisation. Euh, écoute, je ne peux pas répondre à ta question, euh, Bévic. Euh, il faudrait un peu regarder qu ce qui se passe à l'avenir. Est-ce euh, que ITER arrivera à euh, produire un réacteur fonctionnel enfin, En gros, est-ce que le, le, le ITER et sa continuité arriveront en premier à produire un réacteur fonctionnel ou est-ce que ce sera les acteurs euh, privés qui, pour, par d'autres schémas organisationnels, ont réussi à, à produire ce résultat-là Je dirais que les deux types d'organisation, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, avec un modèle, euh, comme, tu dis, comme tu dis, international, en mode usine à gaz organisationnelle, euh, on a quand même l'avantage d'avoir des financements bien plus, bien plus larges, d'avoir accès à des ressources bien plus importantes mais euh, effectivement ça se fait au détriment d'une perte d'efficacité et d'une perte de souplesse euh, donc c'est un schéma qui a ses avantages, ses inconvénients le schéma choisi par le privé qui va être beaucoup plus souple, euh, beaucoup plus euh, comment dire, beaucoup plus réactif qui va être capable d'intégrer peut-être plus rapidement des ruptures technologiques ou ou de se lancer euh, après une rupture technologique justement, euh, aura peut-être l'avantage dans certaines situations, mais c'est un modèle qui a accès à beaucoup moins de ressources financières et matérielles, et donc qui du coup va vraiment euh, miser sur un effet d'opportunité. Donc euh, moi je te dirais qu'en fait il faut miser sur les deux, puisque les deux modèles se complètent, et il ne faut pas oublier que euh, peut-être que les deux y arriveront, à avoir des solutions euh, peut-être toutes les deux intéressantes, et euh, quand même, je, je trancherai avec un dernier avantage euh, en faveur du modèle public. C'est que le modèle public, en fait, euh, euh, c'est le modèle de la prise de risque un peu minimum. C'est-à-dire qu'on va y aller, ça va peut-être prendre le temps, mais on va être plus ou moins sûr d'y arriver. Dans le privé, il y a à peu près une dizaine d'acteurs, je crois, aujourd'hui. Sur la dizaine d'acteurs, ça serait peut-être étonnant s'il y en a un ou deux qui arrivent à produire un vrai réacteur. C'est-à-dire que sur la dizaine d'acteurs, il y en a peut-être huit qui vont faire faillite, peut-être neuf qui vont faire faillite. Peut-être les 10 vont faire faillite. Euh, donc voilà, si on misait tout sur le secteur privé, on n'arriverait pas du tout au même résultat que si on avait misé tout sur le secteur public. Et en misant tout sur le secteur public, on n'arriverait pas au même résultat que si on avait... Enfin voilà. Donc en gros, pour moi, il faut avoir une initiative publique forte avec des investissements importants et un schéma organisationnel aussi souple que possible. Mais le fait d'avoir une composante de recherche privée, euh, la rigueur, pourquoi pas Elle arrivera à, euh, à des résultats qu'on n'aurait pas pu arriver par un schéma public. Donc moi, je dirais il faut les deux. Ouais. Voilà.
0: Là, il y a une question de Jérôme Michel, du Carme qui aimerait savoir euh, si on veut suivre cette technologie dans la durée, peut-on savoir quels sont les différents verrous techniques à lever Puisque, apparemment, c'est facile à retenir et de, et de cette manière, il sera possible de tenir le sujet à l'œil et de l'inscrire dans un schéma global.
1: Alors, euh, les différents verrous techniques à lever aujourd'hui, euh, en ce qui concerne ITER, ça va être la modélisation et le contrôle du plasma. Euh, donc là, il faudrait peut-être suivre les, euh, les articles publiés dans tout ce qui concerne la dynamique des plasmas, la modélisation des plasmas, ce genre de choses. Donc là, c'est plus de la recherche un peu fondamentale mathématique, avec peut-être des modèles de, de simulation informatique. Euh, donc là, on peut imaginer voir des percées, euh, soit dans une certaine théorie mathématique, soit euh, dans une théorie physique peut-être, ou alors en intelligence artificielle. Enfin, en, gros, euh, euh, en gros, ici, ça serait une, euh, chercher une solution euh, conceptuelle, on va dire. Avoir un nouvel outil intellectuel. Euh, les autres verrous techniques à lever, ça serait peut-être euh, des, des aimants supraconducteurs plus faciles à, à piloter finement, euh, capables d'être supraconducteurs à des températures plus faibles euh, ou d'atteindre des températures plus importantes. Donc là, plutôt du coup, du euh, un, un progrès technique euh, plus euh, hardware euh, et moins, euh, moins déjà conceptuel. Donc voilà, en gros, les deux grosses tendances à suivre, ça serait peut-être ça, la première tendance qui est plus intellectuelle, euh, plus mathématique, qui va être la modélisation et le comportement du plasma, donc avec des, des potentiellement des ruptures en mathématiques ou en informatique. Et euh, l'autre composante à suivre, c'est la composante hardware, avec peut-être des ruptures dans ce qui concerne les aimants. Euh, ouais. Ensuite, au niveau des dates, euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, le secteur privé annonce des dates extrêmement euh, optimistes, 2020, 2030, 2040, euh, pour des réacteurs fonctionnels, commercialisables. Euh, en l'état actuel des choses, euh, ça paraît extrêmement extrêmement optimiste. Euh, en ce qui concerne le projet ITER, on va citer 2020. Euh, ah, pardon, je me suis trompé plus haut, c'était 2025 pour le premier plasma euh, ITER et 2035 pour le premier plasma deutérium tritium, donc celui qui serait effectivement réalisé dans une centrale industrielle. Donc par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo, je corrige. ITER, ça serait 2025 pour le premier plasma, et 2035 pour le premier plasma un peu complexe. Et okay. ensuite, à partir de 2060, pour, euh, 2060, euh, pour euh, démo au Japon.
0: Et là, il y a une question d'Aurélien Lécuyer. Le, le, quel est le rapport, finalement, production-consommation d'énergie des derniers tests des centrales expérimentales Donc là, c'est vraiment technique, là, je pense.
1: Alors, le... d'après ce que j'ai trouvé en faisant des recherches sur le sujet, en 2017, le record était tenu par le Tokamak Jet euh, en Angleterre, et ils ont réussi à atteindre un Q de 0,67. Donc en gros, ils ont produit 67% de l'énergie qu'ils avaient euh, investie, euh, sachant qu'un réacteur va être rentable pas à partir de Q égale 1, parce qu'à partir de Q égale 1, ok, le réacteur va produire plus d'énergie que ce qu'on a investi, mais une fois qu'on prend en compte les procédés de conversion euh, de cette énergie-là en électricité, en fait, il faut qu'on atteigne un Q euh, égal à 5. Euh... Euh, voilà, donc ITER lui cherche à avoir un Q égal à 10, et, euh... et voilà, en tout cas, bon, le record officiel, pour l'instant, c'est
0: 0.67. Ok, voilà. donc 0.67, on est quand même assez loin de 10
1: On est assez loin de 10, oui. Ouais. Ouais. Mais bon, on a aussi une échelle, on a un changement d'échelle colossal entre JET et euh, ITER. Et JET ouais. tiendrait plusieurs fois dans ITER. A priori, on y arrivera.
0: Cool. Une question de GMZN, toujours sur YouTube. C'était une question par rapport au personnel. Alors, euh, je ne sais pas si tu as la possibilité de répondre à ces questions, mais euh, finalement, une centrale à fusion nucléaire, est-ce qu'il y aura... Est-ce euh, que ça peut marcher tout seul Est-ce qu'il y aura 100 personnes, en fait En gros, combien, y a, combien y a de personnes pour gérer une centrale
1: bah, a priori, ça dépendra pas mal des... Enfin, avec les progrès d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on voit de plus en plus de, de métiers être euh, automatisés. On en verra encore plus dans les années à venir. Euh, donc, euh, la centrale autonome, à la rigueur, euh, pourquoi pas hein Alors, On ne pourra pas limiter le, 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 de la progression technologique euh, simplement parce qu'on le décide. Euh, sinon, sans personne. Euh, écoute, moi, je te dirais, ça dépendra globalement de la taille de la centrale. Ça dépendra de, du degré de progression technologique. Et donc, on peut s'attendre à avoir peut-être un millier de personnes sur une, les plus grosses centrales, euh, dans le cas où le progrès technologique euh, se fait un petit peu, peu désiré, à euh, peut-être une centaine de personnes, si le progrès technologique est allé vraiment loin sur une grosse centrale, ou peut-être tout simplement un petit réacteur qui est géré complètement autonome. Euh, écoute, euh, ça dépendra du type de centrale, ça dépendra... Euh, du progrès technologique, mais euh, oui, on peut retenir cette ordre de grandeur-là, peut-être de, de 100 à 1000 personnes, en fonction de la taille de la centrale et du, et du progrès.
0: Ok, et tu disais que le plus petit qu'une centrale pourrait être, en, en théorie, ce serait quoi Ce serait comme dans un conteneur, à, en bateau
1: Ah bah alors euh, ça, a priori, la centrale, euh, euh, du moment qu'on a accès aux technologies suffisantes, on peut faire une centrale aussi petite que, que l'on veut en fait. On peut vraiment, dans l'absolu, on peut en faire une vraiment minuscule. Uh -huh. euh, la seule difficulté, c'est comme je te l'ai dit plus tôt, euh, plus la centrale est petite, plus euh, c'est compliqué de, de contrôler le plasma sans, sans détruire la centrale elle-même,
0: Oui. Euh, ou
1: en tout cas sans l'abîmer. Euh, Aujourd'hui, on est obligé de faire un truc qui est massif, qui est gigantesque, euh, peut-être que dans 200-300 ans ou plus tôt, hein, euh, on sera capable de faire des centrales beaucoup plus petites. Il y a... La limite théorique, je pense, de la taille de la centrale, elle doit être extrêmement faible, extrêmement basse. Euh, Lockheed Martin, pour citer en tout cas euh, ceux qui ont vraiment fait une annonce sur une taille de centrale, eux, ils parlaient de la faire tenir dans un conteneur de camion. Euh, okay. Mais ils ont déjà abandonné ça ils en sont déjà à être un peu plus gros. Mm -hmm.
0: Donc là, une question de Dada euh, qui nous dit, ouais. si on arrive à produire beaucoup plus d'énergie électrique, alors encore une fois, produire de l'énergie, ce n'est pas vraiment le bon terme, on va plutôt dire euh, électricité, grâce à cette méthode de fusion, est-ce que, est que la consommation ne va pas augmenter jusqu'à finalement ce que, ce que ça ressemble à un serpent qui se mord la queue qu En gros, il, il complète en disant, euh, si on a plus d'électricité, on va toujours plus consommer et donc on va, ne on va pas résoudre les problèmes de surconsommation et de gaspillage. Est-ce que finalement, ce n'est pas du tout un problème
1: alors, la fusion euh, offrira les moyens, offrira la possibilité de plus consommer. Euh, la fusion en elle-même ne va pas être le, le, la source de la consommation. La fusion va donner les moyens de consommer plus. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'il euh, faut interdire la fusion parce qu'on ne veut pas consommer plus. La question, c'est de se dire, une fois qu'on aura accès à l'énergie produite par la fusion, quel mode de consommation on veut privilégier pour la société. Euh, sachant que la fusion en elle-même, euh, ne produira pas une pollution euh, dommageable pour l'environnement comme euh, tout ce qu'on a à peu près aujourd'hui euh, dans, dans l'industrie. Mmh. Donc la fusion en elle-même ne représente pas un problème dans le sens où elle ne va pas polluer, euh, elle va produire une quantité d'énergie fabuleuse et cette quantité d'énergie fabuleuse effectivement permettrait euh, de produire toujours plus d'objets inutiles ou de services ou ce genre de choses et donc euh, entraîner de fait euh, encore plus euh, la surconsommation et le gaspillage. Euh, mais ce ne serait pas la fusion qui sera la racine du problème. Et si on identifie que la surconsommation, la surconsommation et le gaspillage sont des problèmes, euh, alors c'est qu'il faut réfléchir de manière plus intelligente aux usages qu'on pourrait faire de la fusion. Euh, Peut-être essayer de, de réaliser des expériences scientifiques plus, plus complexes, encore plus intéressantes, essayer de servir de toute cette énergie-là pour, euh, pour mettre, faire tourner des intelligences artificielles et des usines de manière autonome. Euh, en mettant euh, tous les gens euh, en vacances euh, à vie je sais pas, enfin, voilà, c'est un problème de société c'est pas un problème technique ici donc on mmh. peut imaginer des tas de solutions, des tas d'utopies des, de, des tas de dystopies euh, mais la fusion est juste euh, finalement euh, euh, l'outil qui permet de rendre ces dystopies ou ces utopies euh, faisables donc après, euh, qu'est-ce qu'on fera du monde ce qu'on fera du monde en fait c'est dépend entièrement de nous
0: voilà. oui, ça dépend de ce que ça dépend de ce qu'on fait nous et de ce que ce qu'on fait va faire. C'est-à-dire, euh, ouais. ça devient finalement un truc. Euh... Mais, mais euh, du coup là, là, pour rebondir un peu sur cette question, je pense aussi qu'au final, euh, ce serait pas un si gros problème que ça si on surconsomme de l'électricité qui est produite de manière propre. D'une certaine façon, c est, c est, ça a un impact oui. beaucoup moins important. Donc au final, oui, c'est sûr que c'est jamais. Enfin. Euh, la surconsommation, aujourd'hui, on a un a priori négatif dessus, puisque ça a conduit à, à un monde pollué, donc il y a forcément une réaction hostile à ça. Mais imaginons que la première révolution industrielle, euh, par un tour de magie, les gars ils ont inventé la fusion nucléaire, enfin ils ne l'ont pas inventé, mais la, la centrale à fusion nucléaire, on, donc on n'aurait pas eu du tout d'énergie fossile, on ne serait pas du tout en train de dire... Euh, bah, qu'il faut moins consommer. quoi.
1: Bah, on en pourrait avis. toujours être en train de raser des forêts ou de produire du plastique qui pollue les océans. Enfin...
0: Ouais il y a toujours ça.
1: Ouais. L'électricité en lui-même ne serait pas le problème. La question ce serait toujours qu'est-ce qu'on fait de cette énergie-là Qu'est-ce qu'on fait de cette électricité Est-ce qu'on s'en sert pour raser des forêts ou est-ce qu'on s'en sert pour euh, euh, planter des arbres Au contraire, je sais pas. Ouais il
0: ouais. y a toujours euh, effectivement d'autres effets euh, qui sont indépendants finalement de l'électricité parce oui. j'avais parlé sur la vidéo que j'ai fait sur le mix énergétique où finalement ça représente enfin euh, consommation de, de, de la production et de consommation de production de cons... d'électricité euh, et de chaleur c'est euh, c'est pas non plus euh, 100% de, des émissions de CO2 c'est euh, me semble ouais, 110 que bon,
1: j'ai plus le chiffre en tête oui oui il oui. y, y a la aussi
0: l'agriculture par exemple qui est très euh, très importante mm -hmm. ensuite Tout à fait. Une question de Corwin Delphine, donc je ne sais pas si c'est une femme, euh, ce serait la première <rire> peut-être. En tout cas, la première question qu'elle envisage, enfin qu'elle qu pose, c'est est-ce euh, que finalement, alors tu as un petit peu parlé de ça, hein, mais euh, est-ce que la fusion pourrait concerner des atomes plus lourds Donc euh, alors, euh,
1: oui. des atomes de carbone ou... euh, On peut fusionner des atomes de, enfin, je, je connais, d'ailleurs, il y a peut-être une limite théorique, mais en tout cas, euh, elle doit aller assez haut. Euh, on peut fusionner des atomes euh, aussi lourds qu'on veut à condition d'avoir l'énergie euh, suffisante à disposition euh, sachant qu'à partir de certaines tailles d'atomes il n'y a que euh, des collisions d'étoiles à neutrons qui arrivent à les euh, fusionner Donc, ou, euh, des euh, ou des supernovas ou des supernovas euh, oui, euh, ou on peut imaginer aussi peut-être d'autres des, des, interactions entre euh, d'autres types d'étoiles et des trous noirs, j'en sais rien en, fait, en gros il n'y a vraiment que les mmh. procédés les plus extrêmes dans l'univers qui peuvent fusionner les atomes les plus lourds donc nous, sur Terre, on n'envisage pas du tout de faire ça, surtout qu'énergétiquement, c'est pas ce qui est très intéressant. En fait, on a déjà identifié les réactions de fusion euh, qui sont les plus intéressantes euh, de manière énergétique et euh, on n'a pas intérêt en fait à fusionner autre chose. Quoi. Donc euh, ça fait intervenir de l'hydrogène, du lithium et de l'hélium le plus souvent.
0: Ok. Voilà. Ouais, les plus... En plus, ce qui est avantageux, c'est que c'est les plus abondants aussi dans l'univers. Euh,
1: ça fait partie des éléments les plus abondants. Donc euh, on n'a pas intérêt en fait à fusionner les trucs plus loin. Ouais. Mais on peut le faire pour le plaisir.
0: Hein. Ouais, ouais, juste à expérience scientifique. Ouais. Bon, euh, j'ai juste une petite dernière question, mais ça, déjà... on a déjà. Finalement, on n'a a pas euh, parlé tant que ça. Mais alors, c'est Expectator sur Twitter qui nous pose cette question. La fusion nucléaire peut-elle entrer une catastrophe Parce qu'on a déjà vu euh, dans l'histoire, les, les centrales à fission nucléaire ont conduit à des catastrophes, notamment euh, Fuku à Fukushima avec le tsunami et puis Tchernobyl. Euh, Est-ce qu'une fusion nucléaire, elle est parfaitement euh, safe
1: euh, Oui. Euh, oui, oui. Euh, en fait, euh, la difficulté de la fusion, c'est d'arriver à la faire. Euh, la moindre perturbation euh, casse la réaction de fusion. Euh, donc, euh, non, on peut pas avoir de catastrophe euh, de la même. on peut, on peut pas avoir des, On peut pas avoir de catastrophes industrielles avec la fusion comme on en a vu dans le nucléaire ou dans la chimie euh, ou dans l'industrie, ce genre de choses. Euh, la fusion en elle-même, c'est un procédé qui est, enfin, euh, la meilleure dont on le fait sur Terre, qui ne qui, qui, qui peut pas être dangereux, en fait. Intrinsèquement, euh, dès qu'il y a un, au moindre problème, la moindre difficulté, la réaction s'arrête. Et okay. c'est vraiment toute la difficulté de la fusion. Oui. Voilà. Euh, juste aussi, euh, j'avais vu euh, dans les commentaires de la vidéo euh, qu'on avait fait sur la fusion, euh, qu'il y avait des, re des remarques sur la fusion froide. Et il me semble aussi que tu avais une question euh, sur la fusion froide ici, non ou pas
0: oui je oui oui j'ai effectivement je l'ai sauté parce que je me suis dit j'étais un peu conscient de ton temps et je voulais pas euh, forcément qu'on qu passe du temps sur oh, ça okay. mais effectivement la fusion froide on, on a déjà entendu parler de ça enfin euh, finalement ça a fait un petit peu un buzz il me semble dans les années euh, 70 ou, 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 ou un truc comme ça et très euh, temps, il me semble. ouais les années 80 et aux États-Unis et puis euh... Du coup, est-ce que c'est complètement euh, farfelu, cette idée ou... voilà.
1: Alors, l'appellation euh, fusion froide, ça recoupe en fait beaucoup de procédés différents pour faire de la fusion. Euh, mais l'idée, c'est toujours la même, c'est d'arriver à approcher des atomes suffisamment proches l'un de l'autre euh, pour arriver à euh, les faire fusionner. Euh... Alors, à l'époque, effectivement, ça avait fait un énorme buzz euh, dans les années 89 quand deux chercheurs avaient annoncé qu'ils avaient réussi à le faire de manière assez facile. Mm -hmm. euh, en fait, ça, le, leur travail a été complètement démonté par la communauté scientifique et euh, depuis, en fait, la situation, c'est euh, un, un peu la suivante. Euh, on, physiquement, on ne voit pas comment ça peut marcher. On ne voit pas comment ça peut se faire. Euh, mais ça serait tellement incroyable si on arrivait à le faire qu'il y a toujours quelques petits labos un peu perdus, quelques personnes un petit peu, euh, peu passionnées qui sont prêtes à financer ce genre de recherche. Donc, euh, à l'heure actuelle, il y a... Toujours de la recherche de manière extrêmement marginale qui est faite là-dessus, euh, dans tous les endroits du monde, parce que si jamais il y a une découverte majeure qui se fait là-dessus, euh, ça serait vraiment euh, une rupture incroyable. Mais euh, physiquement, euh, on ne voit pas trop comment c'est possible. Quoi. Euh, même on, on, beaucoup sont persuadés que c'est pas possible. Donc, euh, Donc en, voilà. en fait,
0: c'est quoi C'est d'avoir des, de faire fusionner des atomes sans d'immense chaleur ou pression
1: oui, enfin, en fait, c'est que de, de produire de la, la pression par d'autres moyens. Euh, D'accord. Mais on voit bien qu'en fait, à un moment donné, il faut quand même apporter l'énergie. Et euh, si on est à basse température, on ne voit pas trop comment on peut apporter l'énergie. Il mmh. euh, y en a qui avaient l'idée de faire ça euh, grâce à des, euh, des micro-organismes qui seraient capables d'approcher suffisamment près les atomes l'un de l'autre. Il euh, mmh. y en a d'autres qui voient ça avec des, des cristaux, qui seraient capables d'approcher les atomes suffisamment l'un de l'autre, mais euh, la réalité, c'est que ça ne marche pas et qu'on est presque sûr que c'est impossible. Et euh, la seule solution euh, qui semble, d'après ce que j'ai vu passer, qui serait possible, c'est euh, en utilisant des muons, euh, en remplaçant euh, les électrons euh, dans les molécules. Euh, en fait, en gros, tu, deux atomes vont interagir l'un l'autre euh, via leurs euh, muons. Alors euh, ça, par contre, je n'ai pas du tout le fondement scientifique. Euh, je n'ai jamais vu ça à l'école, ni en prépa, ni quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, J'ai juste vu ça en faisant quelques recherches, recherches préliminaires. Mais en gros, l'idée, ça serait euh, qu'en remplaçant les, euh, les, les électrons euh, des atomes par des muons, donc c'est des sortes d'électrons plus massifs, euh, les, atomes, euh, ce, les noyaux des atomes en fait, se retrouvent beaucoup plus proches les uns des autres et ça permet la réalisation de réactions de fusion. Mais le principal problème de cette solution-là, c'est que les muons n'existent euh, pas naturellement comme ça dans de grandes quantités dans l'univers. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait, ils sont très instables et ils disparaissent très, 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 très vite. Et euh, donc théoriquement, ça pourrait marcher, mais euh, les muons disparaissent tellement vite qu'il faudrait en produire en permanence, en continu. Et ouais. euh, ce n'est pas facile à produire, ça coûte cher, ça coûte de l'énergie. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, cette solution-là, elle n'est pas viable. C'est qu'il mmh. faut dépenser, euh, en fait, en gros, euh, intrinsèquement, il faut dépenser plus d'énergie euh, pour la réaliser que ce qu'elle dégage.
0: Oui, ouais, voilà. c'est vrai que ce n'est finalement pas tellement le but. Non. Voilà. Et surtout que je pense que, voilà, ils sont quand même sur une voie qui est, euh, qui est testée théoriquement. Et euh, s'ils développent une centrale avec des, une, une infrastructure assez colossale, des travaux qui vont s'étendre sur plusieurs décennies, c'est qu'ils ont quand même une bonne idée de, de leur système, quoi. Oui,
1: ouais, tout C'est pas, fait, des, hein. pas bah, des,
0: voilà, des, des, des moins que rien, imagine Ceux qui sont à la tête de ça. Non,
1: non, non. C'est parmi les, les meilleurs scientifiques du monde. Hein, donc, euh, ça ne veut pas dire qu'ils arriveront à 100%, mais en tout cas, si eux, ils n'y arrivent pas. Euh, on peut imaginer que pour les autres, ça sera encore plus difficile. Voilà. Ouais. C'est un peu le, le message. La seule, euh, pour moi, la seule, euh, la seule, le seul moyen de voir euh, une autre solution euh, coiffer ITER sur le poteau, ça serait une rupture technologique euh, que ITER ne serait pas en mesure d'intégrer du fait de sa trop grande rigidité. Euh, parce que c'est un projet euh, international qui est déjà bien avancé et qui a une dimension importante. Donc en fait, la principale force d'Iter, euh, dans un monde où le progrès technologique euh, est vraiment euh, hyper rapide, c'est aussi peut-être sa principale faiblesse. Mais euh, on verra, du coup, enfin, seul l'avenir dira si c'était la meilleure solution ou pas. Quoi. Moi, ouais. je pense que c'est en tout cas une très bonne solution.
0: Ok, Mais moi aussi. Voilà. Non, vrai <rire> je pense, euh, effectivement, je fais confiance à, aux, voilà, aux plus grands scientifiques du monde, puis... Euh ce sera ce serait intéressant de voir de toute façon c'est voilà potentiellement bah, espérons de notre vivant hein, puisque on a quand même il nous reste quelques années j'espère et donc euh, ça fera peut-être la une des, des journaux ou des, des news de, de, de réalité virtuelle qu'on aura dans le futur hein. je sais pas trop ce qu'on <rire> consommera comme <rire> comme truc euh, bah oui, voilà je consommera... a
1: fait son premier acteur oui dis-moi
0: ouais, ouais, on, on sera dedans en, vir... en VR <rire> <rire> Euh, ouais, ben bah je, je pense que c'est tout. Euh, je m'excuse pour ceux qui ont posé des questions et qu'on n'a pas traitées, soit parce que ben bah, effectivement, euh, au cours de la discussion, on les a évoquées, hein, donc vous avez certainement eu déjà les réponses que vous avez, euh, vous aviez euh, en tête, ou alors euh, parce qu'on n'a pas trop le temps non plus, puisque tu es, tu as quelque chose de prévu euh, donc cet après-midi. Et euh, bah, je te remercie beaucoup en tout cas pour cette, oui, merci pour un peu plus d'éclaircissement sur sur la fusion nucléaire et euh, on espère on reste très euh, enfin en tout cas moi je reste très euh, optimiste sur cette euh, technologie puisque je pense et comme toi je pense que c'est clairement sauf si on se plante complètement sur euh, sur les lois de la physique ou alors on a on a des, des, des lacunes vraiment importantes je pense que c'est là la, euh, la source d'énergie finalement de d'une civilisation de type 1 ou, ou en tout cas voilà, mais bon là, oui. oui. Ouais voilà. voilà voilà
1: tout à fait bah, merci bah, avec plaisir oui. à... à une prochaine à une prochaine ouais.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne YouTube ou alors un autre podcast. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares, nous sommes vos fusées éclairantes, nous sommes The Flares, merci et à bientôt.